0: Uprzedzenia, rasizm i homofobia wobec Chińczyków rosną od czasu wybuchu epidemii koronawirusa. Pojawiają się doniesienia o dyskryminacji obywateli chińskich lub osób, których wygląd może wskazywać na to, że pochodzą z Azji Wschodniej. W miejscach, w których Azjaci są wyraźną mniejszością, takich jak Europa, USA i Australia, sinofobia jest powiązana ze stereotypami dotyczącymi Chińczyków. W nowojorskim China Town spada liczba turystów i klientów, w niektórych restauracjach nawet o 40%, co powoduje redukcję etatów. Nie stwierdzono jednak żadnego przypadku zachorowania na koronawirusa w stanie Nowy Jork, dane z 26 lutego 2020 roku. Nastroje antychińskie są obecne również w Azji. Rozprzestrzeniają się teorie spiskowe o Chińczykach celowo zarażających obywateli innych państw. W Singapurze i Malezji setki tysięcy mieszkańców podpisały petycje internetowe, wzywające do całkowitego zakazu wjazdu dla chińskich obywateli. Rządy obu krajów wprowadziły obostrzenia przy wjeździe na terytorium Singapuru i Malezji. W Japonii Chińczycy nazywani są także bioterrorystami. Koronawirus wywołuje antychińskie nastroje również w Korei Południowej. Część sklepów i firm nie chce obsługiwać obywateli chińskich. W internecie natomiast można przeczytać rasistowskie komentarze. Zarazem Chiny są największym partnerem handlowym Korei Południowej, a goście z Chin stanowią największą część odwiedzających Koreę Południową. Na przykład około 34% wszystkich turystów w grudniu 2019 roku. Chińczycy są również największą grupą imigrantów w Korei Południowej. Kirgistan zawiesił wydawanie nowych wiz obywatelom Chin z powodu wybuchu epidemii koronawirusa w tym kraju. Chińscy obywatele, którzy już posiadają wizy, nadal mogą wjechać do Kirgistanu. Według Centrum Badawczego Piu Chińczycy są postrzegani bardziej pozytywnie w Ameryce Południowej, Afryce i Europie Wschodniej. W raporcie Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF i naukowego czasopisma medycznego The Lancet, oceniono 180 krajów pod względem szans dziecka na rozwój. Skoncentrowano się m.in. na czynnikach zdrowotnych, dobrobycie, edukacji, odżywianiu, zrównoważonym rozwoju kraju i poziomie emisji dwutlenku węgla. Obecnie żaden kraj nie oferuje dziecku zarówno szansy na wychowanie się w zdrowych warunkach, jak i środowiska od dla jego przyszłości, co jest związane z degradacją środowiska, zmianami klimatu i wykorzystywaniem praktyk marketingowych w promowaniu niezdrowych produktów żywnościowych. Eksperci ostrzegli, że wzrost średnich globalnych temperatur o 4 stopnie Celsjusza do 2100 roku zgodnie z bieżącymi prognozami spowoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla przyszłych pokoleń. Wzrost poziomu oceanów, fale upałów, poważne niedożywienie i wzrost ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych, np. malarii. Zagrożenie stanowią także reklamy zachęcające dzieci do spożywania fast foodów i picia alkoholu przez osoby nieletnie. W niektórych krajach dzieci oglądają rocznie 30 tysięcy reklam telewizyjnych alkoholu, niezdrowego jedzenia i słodkich napojów bezalkoholowych. Od 1975 roku liczba dzieci otyłych na świecie wzrosła z 11 milionów w 1975 roku do 124 milionów w 2016 roku. Najbardziej sprzyjające rozwojowi dzieci kraje to Norwegia, Korea Południowa, Holandia, Francja, Irlandia, Dania, Japonia, Belgia, Islandia i Wielka Brytania. Jednocześnie większość z nich znajduje się w czołówce emitentów dwutlenku węgla. Kraje najbliższe osiągnięciu celów w zakresie emisji CO2 na mieszkańca do 2030 roku, a także zapewnienia dobrych warunków rozwoju dla dzieci, pozycje w czołowej 70. rankingu to Albania, Armenia, Grenada, Jordania, Mołdawia, Sri Lanka, Tunezja, Urugwaj i Wietnam. Do krajów najmniej sprzyjających rozwojowi dzieci należą Afganistan, Sierra Leone, Sudan Południowy, Nigeria, Gwinea, Mali, Niger, Somalia, Republika Czadu i Republika Środkowoafrykańska. Brief Outriders. Nowe wydanie co piątek do posłuchania na lecton.audio-ukośnik /brief. Brief. Powtórki przez cały kolejny tydzień na Spotify i w Twojej aplikacji podcastowej. Brief.